3: Du lyssnar på en produktion av Nobel Studios.
4: Det är inte tydligt till en början. Små avvikelser. Små skillnader mot hur det har varit förut. Men det går snabbt när allting börjar.
5: Det här är en populärvetenskaplig podcast- där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende- med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva
3: tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatrik och forskare. Och jag heter Kylan Kaman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket om demens första delen. kilen så ska ju vi djupdyka i ett annat tillstånd kan man säga eller en grupp av sjukdomar och demenssjukdomar det är ju ett tillstånd som drabbar hjärnan eh, i stigande ålder oftast då och kan ju leda till ganska obehagliga upplevelser för personen själv men också väldigt ofta för anhöriga som eh, står runt omkring och som eh, märker att det är någonting fel med sina anhöriga helt enkelt Precis och det är ju någonting som också tyvärr drabbar
5: väldigt många så att det är ju ett fenomen som kanske många kommer i kontakt med eh, någon gång under livets lopp.
3: Ja men precis och det tror att de allra flesta känner någon eller har någon anhörig eller någon ganska närstående i alla fall som har haft det eller som är på väg in i det eller så. Och det är ju förenat med ganska mycket föreställningar om vad det här innebär. Och sen är det ju så att eh, demenssjukdomar är ju en bred grupp av olika sjukdomar. Vi ska ju också gå igenom det med, med dagens gäst men det finns ju också en eh, del av det här som eh, ger just en personlighetsförändring eh, som vi också kommer djupdyka lite extra i under de här två avsnitten. Som och med oss idag som gäst för att reda i det här med demenssjukdomar och vilka olika beteende symptom det kan ge oss, så, så har vi Lars Olof Walen som är professor och överläkare i geriatrik och har ägnat många många år åt att forska med just demenssjukdomar.
4: Hans växer upp i ett bostadsområde vid utkanten av en större stad. På gatan bor flera av hans klasskamrater och de går tillsammans till skolan och månaderna. Hans pappa arbetar på en nyhetsredaktion och hans mamma på vårdcentralen. Han beskrivs som ambitiös och det går bra i skolan. Under tonåren spenderar han mestadels av tiden tillsammans med sina syskon och familjens hund. Han studerar vidare på universitetet och tar examen i nationalekonomi. Och det är på sin första arbetsplats som man träffar Karin. Hon är tre år äldre och arbetar på en annan avdelning. Företaget har en policy om att kärleksrelationer inte får inledas mellan medarbetare. Men Hans och Karin börjar snart träffas på platser där de inte stöter på andra människor. De ses på lunchrestauranger i utkanten av stan. Ses och promenerar och sover över hos varandra. Hans börjar intressera sig för politik och får senare förfrågan om att börja arbeta för ett nytt företag. De berättar om sin relation för kollegor och vänner. Och han tänker att allting verkar ligga framför dem.
3: Ja, jag tänker att vi kan börja med om vi ska definiera vad är egentligen demens sjukdom.
6: Ja, det sjukdom jag, jag tycker man ska säga demenssjukdom, inte demens eller dement. För att vi som håller på med det här försöker komma ifrån det här lite lite stigmatiserande kan man säga. Det, det, det är inte så lätt att göra det, men det, i alla fall vi som håller på med att försöka använda begreppet demenssjukdom. Eller kognitiv sjukdom ännu hellre, vilket är lite bredare i begrepp. Men om man ska sammanfatta vad det är, det är sjukdomar i hjärnan eh, som är oftast progrederande det vill säga de framåtskrider och obönhörligt på det viset att finns ingen, ingen botande medicin ännu så länge de har en långsamt utvecklande förlopp de, alltså sjukdomsprocess från 3-4-5 upp till 10-20 år alltså det är långa sjukdomsprocesser och vad, de här sjukdomsprocesserna då, som vi kallar för neurodegenerativa sjukdomar de drabbar olika delar av hjärnan och beroende på vilka delar som drabbas så får man olika symptom. Så har man en Alzheimers sjukdom då drabbar de områden i hjärnan drabbas de områden i hjärnan som liksom sköter om minnet alltså minnesfunktionerna drabbas får man förändringar i pannloberna frontalloberna då får man problem med sin, att styra sin personlighet så att säga och då får vi en helt annan symptombild. Men bägge två är ju olika fall av demenssjukdomar. Finns det också eh, demenssjukdom som beror på kärlskador i hjärnan vaskulära eller blodkärlsrelaterade demenssjukdomar. Där är det då mera vad här, de här kärlskadorna sitter i hjärnan som styr vilken typ, vilken symptomatologi man får vilken symptombild man uppvisar. Finns det också... Eh, vilket man har lite senare kommit på med. Senare menar jag kanske för 20-30 år sedan så blev det tydligt att, att Parkinsons sjukdom också i sin utveckling leder till demenssjukdom demenssymptom. Och så finns det en variant av Parkinsons sjukdom som, eller demenssjukdom som vi kallar för Levy Body Demens eh, som startar med demenssjukdom men sen utvecklar en symptombild som vi Parkinson med rörelsesjukan Sen finns det en lång rad mycket, mycket ovanliga tillstånd som vi hört, som vi lägger in i hela begreppet demenssjukdomar. sjukdom, till, till exempel är en ärftlig sjukdom. Många av de här är ärftliga och mycket ovanliga.
3: Men man kan säga att det sammanfattande är att det att det drabbar hjärnan och det påverkar då, beroende på var i hjärnan mm. det angrips då. Och det finns en ålderskomponent eh,
6: ja, i det här. Precis, det här är ju de äldres sjukdomar. Det är... Eh, sällsynt med demenssjukdom under 65 och mycket vanligt över 90 kan man säga det är så väldigt vanligt och det är väldigt starkt åldersrelaterat. så det är, det är en geriatrisk sjukdom om man definierar geriatrik på alltså de äldre sjukdomar
5: kan du berätta lite mer om symptomen och hur det kan yttra sig? Ja, det, kan,
6: det beror ju på vilken sjukdom vi pratar om. Vi talar om den vanligaste Alzheimers sjukdom, så är ju den, drabbar ju den. Den är långsamt, Det tar lång tid innan man upptäcker att man har sjukdom eller omgivningen upptäcker det. Och det, det börjar med minnesstörningar. Och då är det närmindestörningar. Och med närminne menar vi alltså... Eller episodisk närminne egentligen. Om man ska vara riktigt korrekt. Det, det är minnen rör, rörande mig själv. Alltså vad jag upplevt nyligen och vad jag ska göra ingår också i närminnet vad, vad, vad som är planerat för mig den typen av minnesmaterial så att säga det, det blir sämre man blir sämre på att komma ihåg helt enkelt och det kan yttra sig på olika sätt till exempel genom att man glömmer överenskommelsen, man kommer inte ihåg man frågar vad åt man inte till lunch eller frukost så minns man inte det man minns inte vad man ska göra man glömmer överenskommelser man kommer inte ihåg telefonsamtal man nyligen haft det klassiska att mamman eller pappan ringer till dottern eller sonen då 20 gånger per dag från kommer inte ihåg att man har ringt den typen av och det här är sen sprider det sig minst så blir det mer och mer av minnesmaterial som försvinner men det som försvinner sist så att säga, det, det, det är det episodiska fjärrminnet, alltså minnes, minnen kring en själv väldigt långt tillbaka, det sitter kvar. Även sådana minnesmaterial som handlar om till exempel procedurminne, som det heter, när man kan, att man har lärt sig cykla till exempel eller spela piano finns det goda exempel på ganska svårt att mönsta sjuk Personer som kan spela piano fortfarande. Det är De minner som att sitter kvar.
5: Men, men med långt tillbaka, kan det innebära att man inte kommer ihåg sina barn till exempel? Ja, det ligger
6: ju, ja det, till slut så är, är, drabbas ju. Det beror ju på hur långt, hur långt den hinnen går innan man avlider av den. Så man dör i, i sin demenssjukdom till slut. Så att det, det, det är inte så vanligt att man inte kommer ihåg sina barn om man är ganska svårt drabbad.
5: Jag tänker att det måste vara en väldigt obehaglig upplevelse för den som lider av
6: demenssjukdom. Ja, ja. Det är, det är, nu kommer man ju väldigt ofta ganska tidigt med sina symptom. Man är orolig för man känner till mm. att, man, att det finns sånt som demenssjukdom och man vet vad alls här med det. Man blir orolig för att man, man har drabbats av det då förstås. Det är ju väldigt inte så konstigt. Så i början då när man gör utredningar och man får, får beskedet så är det en chockkartad besked. För det är ju, finns ju ingen botande medicin om alla har ju så att säga en bild av vad det är att drabbas av en demenssjukdom och den bilden är oftast väldigt, väldigt mörk och den är väldigt dyster och den är förenad med ja, mycket ångestor och oro. Då. Så att i början när man får det här beskedet så är det chockartat att man kan många gånger drabbas av depression och rätt mycket ångestor och oro inför det här. Eh, anhöriga får ju också ta del av det så att säga och... Eh, det är den anhöriges sjukdom som man brukar kalla det för. Har, de kan, det, är, det, är mycket, det är mycket arbete, det är mycket att stå i så att säga, ta hand om en person som har en demenssjukdom och som blir sjukare och sjukare och behöver mer och mer hjälp och omsorg. Så att när man är tillräckligt sjuk så brukar man ju komma till ett särskilt boende därför att omsorgsbehovet blir så stort så att den anhöriga, ofta ser ju äldre personer, orkar helt enkelt inte med rent praktiska utan det är ju bättre då kanske att det är på ett äldreboende där man har resurser och möjlighet att hjälpa till och stimulera på ett sätt som, som, vi, som visar sig är väldigt bra för någon att mycket stimulering kan man må ganska hyfsat faktiskt om man får mycket hjälp så.
4: Hans friar till Karin när de varit tillsammans i tre år de bor i London och köper ett hus utanför stan när de väntar sitt första barn. Hans trivs på sitt arbete och han lär känna andra svenskar. Även om han spenderar mestadels av tiden på kontoret så trivs han med tillvaron. Han är uppskattad på sin arbetsplats och befordras. Vissa dagar ses han och Karin bara en kort stund innan de somnar. Han tänker att han ska arbeta fram till att han är 55 år- och att de sedan ska gå i pension och flytta till Frankrike. Efter att de båda har fyllt 60 bestämmer de sig för att flytta hem till Sverige igen för att vara närmare sina föräldrar. Och det är på deras välkomstfest som Karin märker det för första gången.
5: Får man en form av medicinsk behandling? för det? Ja, det
6: finns det, det vi kallar för symptomlindrande behandling. Nu talar vi om Alzheimers sjukdom. Ja, symptomlindrande, den kom på 90-talet och den är, finns fortfarande och används ganska mycket. Då kan man, om man får en diagnos av Alzheimers sjukdom så kan man eh, få den här medicinen och då kan man kanske till och med bli lite, lite bättre under en period på några månader och sen blir man ju successivt sämre eftersom sjukdomen inte påverkas, den går ju vidare. Men man kanske kan få något några år med, med lite bättre funktion och så planar det ut lite grann. Det går inte lika fort kanske som det gjorde om man inte hade haft medicinen. Det är ungefär den effekt vi, vi kan mm. förvänta oss. Eh, men det används ganska mycket. Men vi väntar ju på den medicin som ska kunna bota sjukdomen fortfarande. Nu kom det nu i, i höstas och nu i ytter våren nu, så har ju den europeiska läkemedelsmyndigheten fått... Eh, en förfrågan om att registrera ett nytt läkemedel som man menar nu är sjukdomsmodifierande. Det, vill säga det kan påverka sjukdomsförloppet. Och det kommer förmodligen att gå igenom om ett år eller så. Då får vi se om det kan, mm. vilken effekt det kan ha.
5: Ja, det vore ju fantastiskt. Ja. För att fråga, finns det några. Om vi, om vi tänker lite på vad, vad som kan orsaka demenssjukdomar. Finns det några. Om vi börjar med, finns det några miljömässiga faktorer som ja, kan påverka? Ja, det
6: är en intressant fråga. Ganska nyligen så har jag tror att WHO och i alla fall en det stora medicinska konsortier har slagit fast eller publicerat att de har identifierat tolv riskfaktorer för att utveckla demens. De har sagt det finns tolv faktorer som står för 40% av alla demensfall. Det är deras budskap. Om det här är helt sant, det, det vet jag inte. Men, men några av de här riskfaktorerna vet vi. Det finns Där, där stämmer det. Där, där, det finns sådana riskfaktorer. Det är till exempel högt blodtryck i medelåldern. Höga blodfetter Rökning. Hög alkoholförbrukning. Alltså väldigt hög alkoholkonsumtion. Kan också är också en ganska väl fastställd riskfaktor. Och så finns det sådana av de här tolv lite mindre, som jag menar, i alla fall lite mindre säkra, lite mindre evidens för till exempel luftföroreningar, mm. nedsatt hörsel och sånt har man lyft fram.
3: Nedsatt hörsel?
5: Ja,
6: det, det, det finns en koppling där i en del studier. Hur, se, hur säkert det är, det vet vi inte riktigt. Men,
3: mm. ja. Och i, på samma sätt, då, finns det skyddsfaktorer som man känner till?
6: Ja, alltså då får man ju vända på det. Att det, det, det varför man har dragit upp det här det är för att man vill... Att man ska arbeta med de här riskfaktorerna för de är modifierbara. Det är poängen med det. För det finns andra riskfaktorer också men jag kan återkomma till det. Men de här modifierbara går ju någonting åt. Man kan sluta röka. Man kan dricka mindre. Man kan behandla högt blodtryck och bofrätter. Och då ser vi redan nu, det finns faktiskt data på det, att behandlar man Blodtryck och blodfettet, då får man ner eller prevalensen av eller nyinsjuknandet in, in, av demenssjukkan, de, framförallt i de åldrarna. Sen finns det riskfaktorer som är icke-modifierbara. Och de det är, det är genetiken, alltså den genetiska bakgrunden. Och här finns det två slags genetik kan man säga. Det finns egentligen tre, men jag kan, två som man känner till ganska mycket om. Det ena är mutationerna alltså de genetiska skadorna. Och det var i början på 90-talet identifierats som första. Sen har man identifierat fler. Den, eh, de som har den här mutationen, det här går i familjer, de insjuknar, alla som har mutationen insjuknar, i stort sett alla. Mycket tidigt, 45-årsåldern. Eh, och, och har man en riskgen, genen för A på E proteinet och där, och där är det den, den varianten av det här proteinet som heter E4 och på E4 har man den riskgenen då har man också väldigt hög risk att insjukna. Så då har vi en koppling till genetik. Men då vet vi också från vissa studier att de som har riskgenen och kan modifiera sina andra riskfaktorer de påverkar sjukdomen. Så de insjuk insjuknar med, med lägre frekvens. Kan man hantera eh, blodtryck, blodfötter eh, då har man en mindre frekvens, och även om man har ner fyra. 4 så det är en typisk risk igen.
3: Men man läser ju ibland om att eh, sudoku eller korsord skulle vara skyddande.
6: Ja, då är man inne på att man ska kunna träna upp sitt, sin, sin kognitiva funktion och det finns väl egentligen inte så mycket. Det finns en del som talar för att det är bra. Senare studier har varit lite mer positiva än de äldre studierna där man inte kunde se något samband. Men jag tror att ska man, ska man ge något råd eller man ska, ja, vad ska man göra? det, det då, är inte det eh, socialt umgänge brukar jag säga. Det tycker jag det, 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 det är en positiv skyddsfaktor att om, umgås med människor. Eh, sen är det så att de som arbetar i intellektuella yrken så att de fortsätter med det. De har också, det, det får man nog också räknat med som en skyddsfaktor. Att man kan fortsätta arbeta med sin hjärna så att säga, på ett, på ett sätt som man har, inte stressar förstås för det tror jag inte skyddar, men, men på ett bra sätt. Men bra det sätt.
3: sociala umgänget då, är det, handlar det också om att träna sin, sin hjärna, att liksom ja, utmana ja, hjärnan? Vi tror, och, ja. det,
6: man tror ju att det är att hjärnan stimuleras, alltså det sitta ensam i en stuga utan någon mental stimulering är inte bra, det, det, det vet vi. Ja.
3: Det känner vi ju igen, Kina, från typ alla våra ämnen, jag. att det här med isolering väldigt ja, väldigt ja, dåligt. Jag ja. tänker spontant på Ted Kaczynski där. Ja. Ja, ja, precis. ja, ja. ja Jag har på det. Finns det någon samsjuklighet? Ja... Du, du pratade lite om att i början när man får besked så är det inte så vanligt att man kanske blir deprimerad, får ångest och mm. sådana saker.
6: Det ser vi ju. Depression kan man säga finns som samsjuklighet men då kan det vara den, där finns det en, apropå det här med riskfaktorer, det finns ju en del som funderar kring om inte depression i sig skulle vara en riskfaktor. Det är inte helt klarlagt. En del påstår det, andra kan inte finna stöd för det, så att det men det är en, en föreslagen riskfaktor, depression. Annars är ju väldigt tydlig när det gäller den vaskulära demensen. Alltså den här blodkärnsrelaterande demenssjukdomen. För den beror på åderförkartningsjukdomen. Som ju också leder till hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njurproblem och så vidare. Alltså andra manifestationer av orderförkartningssjukdomen. Så de har ju samsjuklighet ofta. Högt blodtryck har de ofta.
5: Jag tänker på... Liksom ett litet mörkare stråk där eh, kring vad det kan... Eh, finns det någon risk finns det några ökade risker för att personer som får en demenssjukdom att de löper en ökad risk att begå våldsbrott till exempel?
6: Tittar man på... Det finns en del studier på det, Tittar man på Alzheimers sjukdom så ser man inte det. Utan då får man eh, gå till den här, en... Det är som kallas pannlose eller frontalose Där kan det finnas en överrepresentation av kriminalitet. Det finns några studier på det man sett att de finns eh, överrepresenterade vad det viss typ
4: av brottslighet?
1: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash Acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com slash Acast. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft.
4: Lägenheten är full av folk Vänner, kollegor och släkt Musik spelas från vardagsrummet Och Hans kommer ut och ställer ner Dubbelt så många glas som behövs Hans vänner skrattar han säger att han sovit dåligt och tar med sig glasen ut i köket igen. Karin säger till honom att han ser trött ut och frågar om han vill gå och lägga sig. Morgonen efter väcks han av att det knackar på sovrumsdörren. Karin frågar om han ska följa med ut och träffa deras två barn. Så mycket drack han inte igår. Ändå vill han fortsätta att sova. Karin frågar om han känner sig sjuk, men det gör han inte. Det är tredje helgen i rad som han inte orkar gå upp när veckarklockan ringer. Karin säger att hon går ut och träffar barnen själv och att de ses senare ikväll. Och Hans ligger kvar i mörkret.
3: Vi kanske ska komma in då på just pannlobsdemensen mm. då, frontallobsdemensen, för det är ju en väldigt speciell form ja. av demenssjukdom. Vill du berätta lite först? Ja, vad... den,
6: den är relativt ovanlig. Uh, uh, upp till 3-5% uh, av alla demenssjuka har en pannlobsdemens. Den drabbar ofta till lite yngre åldrar och då menar vi kanske 40-50, 50-60 någonstans, inte 40 det finns fall på 40 men det vanligaste är att det är kanske närmare mellan 60 och 70 när man får sjukdom det finns också över 65-70 jag tror en 30% är över 65 men de flesta är yngre och med det yngre menar man under 65 den drabbas som sagt personligheten som ju styrs av våra frontallober. så det som styrs av frontalloborna det är det som den bristen på det som finns där som styr den styrningen den ger symptombilden så att de här personerna som drabbas av sjukdomen deras personlighet förändras de blir annorlunda framförallt i sociala sammanhang det som brister är, är förmågan att anpassa sig i ett socialt sammanhang Eh, och det kan uttryckas som att man, inte, man håller inte avstånd till främmande personer, man är gränslös eh, man är, kan vara ganska påtagd alltså man ger sig på att prata med folk, man släpper inte taget om dem det finns fall där man liksom berättar på ett repetitivt sätt men oftast ganska repetitivt upprepar samma sak om och om igen, berättar roliga historier hela tiden inte bara en gång, utan ständigt samma, samma historia. historia. Jag kan vara ganska komplicerad, men hela tiden samma chattande historia. De blir tjatiga på många sätt i det det är, en, det är en brist på hämning, som en brist i talorna på att hämma den här impulserna hela tiden, Berätta den här historien. Då. Och de kan inte styra sina impulser, så att de är impulsdrivna.
3: Och det är väl där det också kan leda ja. till vissa...
6: Plus att de också har en oförmåga till empati. De tappar sin empatiska förmåga. Det... Som är lite svårt och det är ett symptom som inte syns egentligen. För vissa, man, man kan testa det och man kan fråga anhöriga. De vet alltid, för de känner att det är något... Det, det, den, jag känner inte igen min pappa. Det är inte min pappa, för han har den här totala bristen på omsorg och omtanke borta.
3: Man brukar ibland tala om att personer med frontalopsdemens uppvisar pseudopsykopati. Alltså kan det uppvisa mycket av de symptomen och beteenden som personer med psykopati kan göra trots att de inte har varit så tidigare.
6: Precis. Det är... Tidigare delade man in de... gruppen frontalopsdemens i de demenssjuka i pseudodepression och pseudopsykopati. Pseudodepression var de som var väl Stillsamma apatiska, för det var en apati som var det dominerande symptomet. Pseudo Psykopati är just det, gränslöshet, brist på impulskontroll och brist på empati. Så att de I sitt beteende tädde sig som man ibland kan se in i psykopatin, det stämmer.
3: Och visst väl det också kan, bli, kan också tas uttryck i den här hämningslösheten i att man börjar använda grovt språk till mm. exempel och att man kanske blir väldigt elak mot omgivningen och att det kan också gå med att man börjar snatta, att man tar Exakt. saker. Och ja.
6: så. så den här kriminaliteten vi ser mot dem det är just, eh, snatteri ett väldigt vanligt brott som de begår troligen beroende på dels Eh, impulsen att de inte impulsen att ta sätt i affären finns inte, så den tar man eh, eller impulsen
3: och, att ta finns impulsen att låta, eller kontroll att kontrollerna att precis,
6: kontrollen att inte kontrollera impulsen att ta, den är borta så då, då snattar man att ta, så förstår man heller inte, för de frontaldoms dementa, de har brist på insikt det är väldigt viktigt också, insiktsbristen de förstår inte omständigheterna kring sig själva de ser inte att de är sjuka, de förstår inte att de är sjuka. De förstår inte alls varför de ska utredas eller undersökas. Och det här är naturligtvis ett, ett problem. Men samtidigt kan man se att de inte har någon, någon drivkraft. De har inget psy psykiskt driv så att de motsätter sig sällan åtgärder. Vilket är, många gånger är det bra. Det är inte alltid att det är så men ibland är det så. Men när det gäller annan kriminalitet så är det väl också bristen på impulskontroll Och då gäller, kan det vara en del våldsbrott där man helt enkelt är ilskan Eller om man hindrar dem att göra någonting Då, kan, då drar de sig inte för att slåss helt enkelt
5: Mitt specialområde är ju dåligt partnervåld mm. Och där finns det ju en Där kan jag se att det finns ett kluster av fall Som är bland mycket äldre liksom mm. Först är det liksom en, typ som en normalfördelning, mm. men sen har vi ett, litet, en liten, ett kluster där i slutet med liksom äldre individer. Och där så kan man verkligen misstänka någon form av liksom debuterande demenssjukdom ja, ja, hos ja. de här personerna. För det finns absolut ingenting
6: ja. i övrigt. Ja, det skulle kunna vara. Det tar lång tid innan man, innan man identifierar en frontallågsdemens, det vill jag påstå. för de söker ju inte själva. Mm. De har inga problem. Anhöriga omgivningen är inte alltid säkert de, de ser en person som beter sig Annorlunda och blir konstig och, och Är det en arbetsplats Vilket det är ofta eftersom de är yngre Och fortfarande i arbetsförhållanden Så är det ju en utstötningsprocess Det blir en mobbningssituation på arbetet De mobbas ut de här det är Väldigt mm. ofta har sett att de är utmobbade Och som tur är så Spelar det inte så stor roll För de sjuka uppfattar det inte så De kan uppfatta att det är, det är något som är fel Förstår inte varför, varför de blir utmobbade så att det är en, ja.
5: Men, för jag har undrat lite om, om det är så att vi har liksom missat att det, alltså att det här skulle kunna vara en riskfaktor liksom för den äldre målgruppen, alltså för dödligt partnervåld. Och då är frågan, är det någonting som man, fångar man upp de här riskerna liksom, när man jobbar med demens?
6: Ja. Nu är, det, nu är det ju våldsbrott framförallt och det om det är ju väldigt ovanligt generellt sett är det ju så men där, vi har, där man har ögonen öppna så det är ju de med frontallopsdemens jag tror alla som arbetar med dem vet om det här och just den här kanske mer explosiva ilskan i, när de inte får som de vill eller när man på något sätt går emot dem då kan man råka ut för det och det spelar ju inte egentligen så stor roll om det är en äldre dam kanske lite tunn och i vägen inte så mycket och inte så stark, då spelar ju om, men är den stor stark kar, vilket kan vara ibland stora, fortfarande kraftfulla då blir de farliga mm. de har ju ingen, ingen hämning alltså, det finns ingen som begränsar dem de kan fortsätta slås
5: Kan man, kan man medicinera dem på något sätt? Eller? Ja, Vad gör det här man?
6: är ju en diskussions. det har vi diskuterat mycket eller man diskuterar mycket, ska man medicinera? och det är jättesvårt de, man kan söva ner dem. Det är det enda som hjälper. Mm -hmm. Det finns ingen enskild farmakologisk produkt, ingen, ingen medicin som tar bort den här ilskan eller det finns inte sånt. Utan det, man har sett det när det gäller behandla farmakologiskt så oftast har ofta rätt svåra biverkningar av nästan all typ av medicin.
3: Så stämningstabiliserande? Ja, det, det,
6: det kan man pröva. Ah. Det är många som gör det. Mm -hmm. alltså de här alltså, alltså, eller SSRI preparaten mm -hmm. det kan man tänka sig
3: Det var slutet på första delen av demenssjukdomar och vi kommer fortsätta nästa vecka med vår intervju med Lars-Olof Walund
4: Det blir tydligare och tydligare Hans motionerar fortfarande flera gånger i veckan men på sista tiden har han kommit hem med poliseskort för att han inte vet vad han är eller hur han ska hitta hem. När Karin frågar honom om hur han mår så säger han att det inte känns någonting. Och det är precis vad personer i hans närhet säger. Att han verkar vara likgiltig. I sociala sammanhang pratar han mycket om sig själv och verkar vara ointresserad av andra i rummet. Han sover länge på dagarna och har sjukskrivit sig på halvtid. Karin har föreslagit att han ska börja gå i terapi. Men han säger att han inte behöver det. Att det bara är vintern och mörkret. Men vintern tar slut och ingenting förändras. De går till slut till en läkare. Han får veta att man vill göra vidare kognitiva utredningar. Och att man vill genomföra en demensutredning- Hans uttrycker inget inför vad läkarna meddelar. Ingen oro eller uppgivenhet. Och åtminstone inget som han visar utåt. För Hans fortsätter allt som vanligt. För alla andra börjar allting bli annorlunda.
2: Planning for your next trip?